0: está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Lauber Machado, e os camaradas Ian Souza e Gabriel Carvalho, recebemos mais uma vez Vânia Noeli, formada em Ciências Sociais pelo Centro Universitário Fundação Santo André, mestre e doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras, para falar sobre o golberido Couto Silva, o satânico Dr. Gol, referência intelectual da ditadura militar. Mas, antes de começarmos, gostaria de Falar da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você pode fazer doações a partir de um real e ajudar na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ reais, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de dez reais, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de 20, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas. Fiquem agora comigo, Glauber Machado, Ian Souza, Gabriel Carvalho e Vânia Noeli. Boa noite, esse é mais um AutoCast, o seu podcast de ontologia de Marcos e Lucate. Eu sou Glauber Machado Ferreira, sou advogado em Minas e hoje eu estou aqui com o Gabriel Carvalho e com o Ian para poder receber a professora Vânia Noeli, que vai apresentar para a gente é, a sua pesquisa sobre a vida e a obra do expoente da Escola Superior de Guerra e eminência parda e intelectual da ditadura militar, Golberido Couto e Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vânia.
1: Olá, gente, muito prazer estar aqui novamente com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast. É, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo a minha Toulton. Sou é, estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a é, Meus interesses de pesquisa são mais voltados para as contribuições do marxismo para a filosofia da educação e também é, sobre... A existência de uma determinação negativa da poeticidade dos textos, tanto de juventude quanto de maturidade do mar. Aí eu uso como auxílio para essas pesquisas as reflexões do professor filósofo brasileiro José
3: Chazinho. Olá pessoal, estou aqui apresentando mais uma vez o podcast, eu me chamo Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu sou pibidiano do projeto de sociologia da minha universidade e também estou iniciando agora uma pesquisa a respeito do controle do tempo de trabalho durante a escravidão, onde eu apresentei um plano de trabalho sobre a dominação social do tempo, com a tese defendida pelo falecido professor e historiador Mois Postone do Canadá, onde ele faz uma interpretação crítica da teoria de Marx a partir dos Grundris, ele vai tratar da questão da centralidade do trabalho, então, então vamos começar o nosso episódio.
0: Bom, o seu mestrado, Vânia, foi relativo né, à figura do Golbery, do Couto e Silva, e ao bonapartismo da ditadura militar no Brasil. A gente queria te perguntar, em primeiro lugar, como como é essa formação social brasileira e qual foi a solução proposta pelo conservadorismo e e pelos intelectuais da Escola Superior de Guerra que dariam ensejo à política da ditadura militar?
1: Ok, se você me permite, eu queria voltar só um pouquinho, né, e explicar por que Cardas d'Água eu fui estudar Golbery do Couto Silva. É um expoente do pensamento conservador. Pensamento conservador esse que até pouco tempo atrás todo mundo achava que estava completamente superado, né? Eu tenho uma conhecida que foi tentar nos anos 2000, é, uma bolsa acho que da FAPESC para estudar. Alguma coisa do pensamento conservador que agora não, não escapa. E a FAPESP rejeitou, o analista certo que o pensamento conservador foi algo completamente superado, né? já estava na história, não tinha mais influência nenhuma. E nós, na verdade, é, tínhamos um projeto que era um projeto grupal, né? de compreender é, determinadas questões da realidade brasileira, e dentro delas, de compreender o pensamento conservador. Então, nós, nós que eu falo é o grupo da Antiga Ensaio, né? Movimento de ideias e editora sediada em São Paulo, é liderado pelo filósofo José Chavin, que tinha em sua como missão pessoal, né, duas questões principais: a redescoberta de Marx e a compreensão da formação da realidade brasileira. Uh, duas coisas que ele uh, levou, uh, duas pesquisas né, que ele levou a cabo paralelamente durante toda a sua vida. No interior, primeiro, desse resgate da, da, da ideia de Marx, então, da... da do pensamento de Marx, ele então orientou uma série de pesquisas principalmente lá em Belo Horizonte né, na UFMG sobre o pensamento de Marx monografias de fato, né que versavam sobre os mais diversos aspectos do pensamento marxiano e uma outra parte do grupo tinha como tarefa compreender a sociabilidade nacional com as diretrizes, obviamente do chazinho com a sua noção de via colonial que eu falo daqui a pouco né? e é, dentro dessa sociabilidade nacional pegar também aqueles que buscaram compreender la seus grandes ideólogos, aí divididos em pensamento conservador e pensamento social, né, no sentido mais amplo. Então, era um projeto na verdade de compreensão do Brasil e dentro dele, aqueles que buscaram compreender o Brasil né, das diversas ideologias e outras teorias que tenham tido alguma influência na, na realidade nacional. né? É, então, ficou mais para BH essa essa parte da recuperação do estatuto ontológico da obra marciana e ficou mais em São Paulo, onde eu me sediava naquela ocasião, a busca da compreensão da particularidade da, da formação capitalista brasileira, né? E lá, então, nós dividimos o um, um, um grupo, né? Na época, Eu falo nós, mas na época eu não estava, eu sou, já sou da segunda geração, né? Mas houve uma primeira geração que se debruçou sobre o pensamento conservador. Então, por exemplo, a Cida Rados, que deu a Amaral, o Antônio Rados, que deu Gustavo Barroso, depois no decorado ele fez os diversos é, ditadores-presidentes, né? Os, os, os governos da ditadura A, a Angélica Borges Estudou Eugênio Gudam, Enfim, vários autores a, Uma pessoa que, que era do grupo Até então estudou Oliveira Liseira Viana né? E por aí vai O próprio Chavinho estudou o Filho Salgado Então houve toda uma série Uma bateria de pesquisas Porque a ideia era Que o trabalho era extremamente Longo, né? muito amplo E só poderia ser feito em grupo A segunda geração na um cacho, né? Estudou já, eu estudei o Guilherme de Couto e Silva o Anderson, o Fábio de Mello estudou o Roberto Campos o Valdeir Moreno Rosa estudou o Delfim Neto, o Carlos Gasparini estudou o Carlos Lacerda outras pessoas estudaram o Roberto Simo o Severino Sombra Francisco Campos, Obiano de Mello, Eugênio Budan, Alfredo Buzayde, Alberto Torres e outros, né? Então essa foi a primeira leva, e aí nessa é, a primeira vertente melhor dizendo, né? E nessa é, é, compilação que eu fiz aí, tem desde pessoas da primeira geração que eram do grupo, quanto aqueles que são orientando, os amigos que simplesmente sofreram influência, mas todos estão ali mais diretamente ou menos fazendo parte desse projeto. Né? Havia também um outro grupo que se debruçava sobre o pensamento brasileiro como um todo, né, no um sentido mais amplo, não simplesmente o pensamento conservador. Então, é, tem gente que estudou o Carlos Nelson Coutinho, teve gente que estudou o Nelson Bernardo Sodré, o, o Caio Prado Júnior, né, o próprio Guerreiro Ramos, que tem miscelânea umas aí tem traduz também certa herança conservadora, o Chico De Oliveira e por aí vai, no Fernando Henrique Cardoso. A ideia então era um grande projeto grupal, amplo, né, para se debruçar sobre a sociabilidade e sobre a sua. É, tradução teórica, digamos assim. né? E aí isso foi conseguido é, com mais ou menos competência, dependendo de cada autor, de cada é, pessoa que fez. Né? Era um projeto inspirado em grande medida no livro de Lukács, recentemente lançado no Brasil, primeira vez que ele é traduzido em português no Sul é Íntegra, A Destruição da Razão. Que ele fez isso em relação à Alemanha para mostrar como mesmo derrotado, o é, fascismo continuava presente né, nas diversas forças políticas e ideológicas na Europa, né, e principalmente na sua vertente irracionalista. Então, é, sob essa inspiração, obviamente, sem a pretensão né, de, de dar conta e da mesma maneira, com a mesma é, genialidade que Lukács fez, nós tínhamos também essa pretensão de estudar as diversas é, é, vertentes do, do, do pensamento conservador, além né dessa outra do pensamento social brasileiro, muito especialmente naquilo que Chazin chamava de analítica paulista, que reúne a sociologia da USP, a sociologia a antropologia, a filosofia e outras áreas lá da USP. né? Então, esse é o contexto, é, só, só terminando a, a ideia, é, nesse caso da crítica à analítica, à analítica paulista, ele criticava fortemente a teoria da dependência, a teoria da marginalidade, do autoritarismo e fundamentalmente a teoria do populismo. Ele salientava o quanto essas teorias, é, advindas todas da USP, tiveram uma é, influência massacrante no caso do populismo. Ela se tornou avassaladora, dominou durante um longo tempo. Só muito recentemente tem sido algumas pessoas que começaram a fazer a crítica da crítica do populismo, né? que tem entre seus principais expoentes Otávio e Francisco Péfor. Uh, então, ele critica, a, a ideia de fazer era criticar, de um lado, o pensamento conservador e outro entender as respostas que outros setores da sociedade tinham dado a isso. E ele mostrava a predominância dessa analítica paulista com tudo que ela tinha de vicioso. Né? Um pensamento eclético de, de fundamentação weberiana, mas que predominou, inclusive, no âmbito da esquerda e acabou desorientando alguns setores da esquerda. Então, por isso que houve gente também que estudou o né, Francisco, Francisco eh, SHT, que o é nome do infeliz agora, Fernando Henrique Cardoso, né, e outros autores da mesma vertente. Então, eu tinha também essa ideia de estudar esse setor. Então, não sei se eu me fiz clara, né, mas a ideia era mostrar o contexto em que estávamos é, e que eu fui estudar a porque ele não é gratuito, ela faz parte de um amplo
0: projeto não foi claro assim na na explicação do do, do do núcleo do ensaio e do núcleo de alunos do chazinho é, sim foi foi uma boa explicação é, e você é, ficou ficou é, a seu cargo né a pesquisa então do relativo a e a Escola Superior de Guerra toda aquela ideologia que que é, como é que é mesmo? Que, que se alastrou no Exército né durante o, o, o início da melhor, o início da Guerra Fria logo depois do pós Guerra né e a gente ele sendo desenvolvido desde os anos 40 até nos anos 60, né, a gente ter o, o, o golpe, né é, a gente queria que você falasse sobre essa, essa solução é, proposta pelo conservadorismo o desenvolvimento nacional que na verdade, é, que, na verdade é, levou a, a, a problemas graves anos depois né, é, é, gostaríamos, que, gostaríamos que você falasse sobre
1: tá bom, você tá repetindo a sua primeira pergunta, porque eu ia entrar nela e fui em um sim,
0: sim, aqui. sim sim foi é só para só para poder dar uma um, 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 uma continuidade mesmo
1: ok é, então vamos lá né é, as novas gerações conhecem muito pouco o golbery do Coutinho Silva né mas ele foi alguém assim bastante significativo na história do Brasil ele por exemplo foi é, foi um dos, dos militares que foi para feb né A força expedicionária brasileira ou seja ele lutou na Segunda Guerra Mundial isso foi muito importante para ele para o exército como um todo, porque mudou a visão dele sobre o mundo, né? mostrou uh, as diferenças entre o Brasil e outras realidades, a necessidade de uma, como eles chamariam, profissionalização uh, dos militares. Né? Ele foi, ele esteve uh, uh, por trás do episódio de demissão de, Janil, de Jean, João Goulart, perdão, quando ele foi ministro do governo, do segundo governo Vargas, João Goulart deu 100% de aumento do salário mínimo, e ele foi obrigado a renunciar por todo o movimento que houve. E é, o centro desse movimento foi o Memorial dos Coronéis. Foi escrito por Golberido do Couto Silva. Né? Ele estava também lá por trás ali dos movimentos é, contra a, a, a ascensão de do próprio João Goulart ao poder depois da renúncia de Jânio Quadros. Ele vinha desde 1961 né, com, com outros grupos fazendo todo um trabalho de divulgação, de... É, Uh, convencimento ideológico, né? Porque é, até chegar em 64, né, mas é, em 61 ele esteve por trás da redação da proposta de parlamentarismo para que é, João Goulart pudesse ascender à presidência depois da renúncia de Jânio Gen, Quadros, é, mas sem os poderes, né? Porque eles achavam que João Goulart era extremamente esquerdista e ia implantar a república social, a república trabalhista, ou coisa que o Valia então ele não aparecia muito, mas ele estava, desde os anos 50 pelo menos, ele está ali nas sombras trabalhando, ele depois disso, ele é, é um dos criadores do SNI depois ele vai ser é, ministro da Casa Civil do presidente Geisel, vai ser nesse sentido o condutor do processo de auto autorreforma do regime bonapartista e depois também vai trabalhar com o Figueiredo até 81 quando ele uhum. renuncia diante do do atentado do Rio Centro, né? Então, é, Goulberi tem uma relação, uma importância significativa aí na história brasileira, embora o nome dele seja pouco falado, e com uma certa visão sobre a sociabilidade nacional, né? É, eu mencionei agora há pouco a visão do Chazin é, sobre a, a realidade brasileira, né? Ele dizia que o Brasil chegou, implementou, né? Que constituiu o capitalismo pela via colonial, que é uma um tipo de formação colonial que tem uma série de uh, dilemas, de problemas, de limites, que ele a semelhança de Marx chamava de miséria brasileira, né? Marx chamou de miséria alemã lá na sua época e o Chazen chamava de miséria brasileira. Quais sejam essas uh, uh, dificuldades, esses dilemas, essas contradições, esses limites? O, uh, a, a inexistência de um processo revolucionário, o latifúndio é presença decisiva, ele não foi desmontado por uma revolução de ordem burguesa, né, pequeno-burguesa, como houve, por exemplo, na França. Ah, No Brasil, há uma superexploração da força de trabalho, né, os trabalhadores recebem salários abaixo do seu valor histórico e, dessa maneira, financiam uma lucratividade, financiam mais-valia para a burguesia nacional e para a burguesia estrangeira. E, fundamentalmente, aqui devido a essas características é, diz o Chazin, há uma dissociação entre o progresso social e a evolução nacional, ou seja é, nós temos uma evolução nacional que é reflexa, né, ela vem de, dos países dominantes, ela não está autocentrada é, ela não tem poder decisório, né, então ela depende das decisões do exterior e o progresso social é, é, é quase inexistente, ele é absolutamente excludente de boa parte da população brasileira, especialmente por esse é, expediente da superexploração da força de trabalho né? e também a exclusão política, porque a cada momento em que os trabalhadores tentam entrar é, no processo histórico, forçar sua participação aí nos principais momentos históricos do Brasil, eles são duramente reprimidos. Ah, outra coisa é, como eu já falei, há uma um, a inexistência de uma revolução e como se fazem as transformações no Brasil pelo alto com uma conciliação entre o velho e o novo, sendo que a burguesia que deveria ser revolucionária ela acaba se associando aos representantes do velho e é, fazendo as diferenças as transformações de forma muito controlada muito superficial e muito pelo alto. Então essa esse processo de objetivação do capital brasileiro do capital verdadeiro do capital industrial né que ocorre no Brasil especialmente a partir dos anos 30, ou seja, é hiper tardio em relação tanto aos países clássicos, Inglaterra especialmente, quanto em relação aos países já tardios, né, Alemanha, Itália, por exemplo. Então nós somos hiper tardios, né? marcados pelo extremo atraso histórico do seu arranque industrial, um retardo estrutural profundo, né, a, 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 a dificuldade de instituir de fato a indústria no Brasil, uma resistência e algumas vertentes do pensamento conservador vão ser as expressões dessa resistência à é, transformação do Brasil no país industrial e isso, essa reflexão toda surgiu justamente no bojo do debate do Chazin sobre o pensamento de Plínio Salgado, ele vai mostrar como Plínio Salgado é regressista, né? ele diverge ele não, não cabe entrar aqui, mas ele diverge da configuração do pensamento de Plínio Salgado como fascista, ele vai dizer ele é um regressista ele pretende voltar a vocação agradável brasileira, e ele vai explicar como uma corrente tão significativa no Brasil, né? lá nos anos 30, é, houve mais de um milhão de pessoas que se filiaram a, 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 ao Partido Integralista na época, na né, Associação Integralista Brasileira. Então, como um movimento de tanta amplitude, de, tamanha, é, de tamanho apelo para as massas, pode se pôr num país? Aí, então, ele vai explicar isso pela avaliação da sociabilidade nacional, e pela manifestação das mazelas da miséria brasileira, né, desse capital que é atrófico, que é incompleto, que é torto e que não pode ser consertado e a sua saída não é possível, não é encontrada no âmbito do próprio capitalismo.
2: Passando agora para a segunda parte da nossa entrevista, é, professora Vanha, eu gostaria que a senhora falasse primeiramente sobre o que seria o pensamento planificado é, como parte constituinte do pensamento do Gouveri do Corpo e Silva.
1: É, é importante para a gente entender a importância da planificação no pensamento dele, a gente voltar um pouquinho né, é, para dizer o seguinte, essa configuração da realidade brasileira ela faz com que haja tentativas de compreendê-la e de combater esse, essas mazelas que a gente denominou aqui como miséria brasileira. É Especialmente o pensamento conservador, desde o século XIX, ele tem se debruçado nessa tentativa né, de compreender a, a especificidade da realidade nacional e de agir para transformá-la, porque a ideia era que nós tivéssemos, segundo eles, né, uma nação, de fato. Né, coisa que inesti, inexistiria no Brasil. Então, autores como Azevedo Oliveira Viana, Alberto Torres e outros já tentaram entender a realidade brasileira e eles criticavam outros setores, outros teóricos, porque havia, segundo eles, uma tentativa de copiar diretrizes do estrangeiro que não valiam para o Brasil. Então, esses autores conservadores, eles tinham essa preocupação de compreender a especificidade do Brasil, evidentemente evidentemente, dentro do seu viés teórico. E é, né, nessa nesse mistério de, de, de compreensão da especificidade brasileira, eles concluem que é impossível haver aqui um capitalismo, ou melhor dizendo, uma democracia liberal tal como existiu na Europa e existiu na, nos Estados Unidos. Eles dizem que a formação brasileira, e aí eles fazem estudos lá sobre o tipo de formação brasileira, né todos evidentemente enviesados, alguns, inclusive, de caráter racista, né? É, mas não todos, e não só. E aí vão dizer: olha, no Brasil é impossível haver liberalismo, né? porque nós somos um país inorgânico, o povo está completamente desqualificado, as elites não estão prontas para cumprir o seu papel é, e elas precisam ser educadas para fazer, para cumprir a missão que devem cumprir. Nesse sentido é que vem a ESG, lá, fundada em, em 47, 48, salvo engano meu como uma adaptação de, do National War College dos Estados Unidos e sendo que aqui, né, diferentemente de lá que era essencialmente militar, aqui a ideia era unir militares e setores das elites no sentido justamente de preparar essas elites para a, é, o trato, né, para a resolução dos problemas da sociabilidade brasileira, já que o povo está despreparado, o povo não é capaz de ter uma ação efetiva, né? os atores da história, os verdadeiros protagonistas da história são as elites e elas então que tinham de ser preparadas para cumprir esse papel Golbery foi um dos ícones da ESG um dos principais autores que recebeu então influências desses pensadores conservadores que eu citei especialmente de Oliveira Viana né? Golbery o chamava de mestre Oliveira Viana, mas também de Azevedo Amaral, de Alberto Torres, de teóricos militares, especificamente falando, né, como o Monteiro e de outras teorias que estavam ali pululando na sua época, né, no, lá nos anos 40, ao final da Segunda Guerra Mundial. É, então, a ESG e esses militares a ela, coligados, ela nasce com uma, uma, uma um objetivo muito claro, que é de intervir na realidade. Em nenhum momento eles pretendem fazer uma, um estudo meramente teórico, meramente abstrato, né, por isso inclusive que eles chamam as suas ideias de doutrina, porque ela tem um objetivo também prático de intervir na realidade e transformá-la, então nada de neutralidade, tem um pensamento muito claro, uma opção pelo nacionalismo, uma defesa do ocidente e a ideia de desenvolver o capitalismo nacional Que é, Oberier era também um dos ícones, né? ele achava que o Brasil estava muito atrasado, né? ele é um, é um grande geopolítico da América latina é um dos principais inclusive né e aí nos seus estudos ele vai analisar a, a geografia e a, a, a logística de acesso a diversos setores diversas áreas do Brasil né e aí, a partir disso ele vai dizer o oh, Brasil é, é um país que sofre com é, a, a desocupação por exemplo na Amazônia então precisamos ocupar aquela área antes que o estrangeiro faça né e é, é nesse necessário também da organicidade ao desenvolvimento nacional é, porque nós somos muito despreparados. E com o comunismo em ascensão, pode haver uma atração por parte do povo para este é, comunismo né, que estava cheguei, inclusive ele ele escreve isso nos anos 50, mas logo ali no finalzinho dos anos 50 e início dos anos 60 a gente tem a Revolução Cubana, né, que foi um verdadeiro pesadelo para esses caras. Então para é, é, tornar a América Latina e o Brasil em part particular indene ao comunismo seria necessário desenvolver o Brasil. E para desenvolver o Brasil, não se pode deixar essa tarefa a, solta a, aos improvisos. Ela tinha de ser feita de forma intensa e planejada. Né? Daí, então, que ele escreva um livro imenso chamado Planejamento Estratégico em que ele vai discutir diversos é, elementos do que seria a, o planejamento. Ele vai dizer que é, o Planejamento não é igual a, a, a totalitarismo, né? não é igual a dirigismo, mas é uma concentração dos esforços na tentativa de solucionar as mazelas nacionais numa situação de completa ausência de, de, de recursos, né? ou de pequena quantidade de recursos. Então, não podemos ter é, desprezo ou preconceito pelo, pelo planejamento, muito pelo contrário, devemos planejar. O ponto central do planejamento no Brasil, segundo ele, seria justamente o planejamento da segurança nacional e que tem no seu centro a necessidade do desenvolvimento, porque senão o Brasil vai estar sempre submetido né, ao ao exterior e não só isso, as massas brasileiras vão estar propensas né, ou abertas para receber esses influxos vindos do comunismo ateu materialista e estrangeiro, contra as bases do nosso pensamento, que são ocidentais, cristãs e por aí vai. Então, o planejamento entra nessa direção, né, de modificar a realidade brasileira que tem poucos recursos e como fazer isso, porque era uma questão de segurança nacional. A pobreza, o baixo desenvolvimento é uma questão de segurança nacional e isso tem que ser modificado pela atuação direta do Estado, é, das da, dos setores dirigentes que estão à frente do Estado, né, implantando aí toda uma série de planos, ele vai dar quais são as as prioridades, né, quais são as diretrizes principais, etc. Nessa ideia de que precisamos desenvolver o Brasil para tirar essas massas da miséria e assim diminuir a sua possível fantasia, né, a sua possível atração pelo comunismo ateu e materialista. A ideia, então, é que a sua doutrina seja uma é, um, 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 meia de atuação, Ou seja ela oriente a atuação dos setores governamentais. Depois a gente pode comentar como isso de fato né, aconteceu. Mais para frente a gente pode voltar um pouco a isso, lá quando a gente falar da opção pelo Ocidente, né, para dizer justamente como é, ele achava que esse desenvolvimento poderia acontecer.
3: Então essa questão de civilização ocidental, perceba assim que só para fazer um comentário para tocar umas questões atuais, né? Que se tem hoje essa visão de ah, o Ocidente, que o Brasil é parte do Ocidente e essa própria ideia de Ocidente que é uma coisa recente dentro do no, na história mundial, né? Se, se você vai estudar sobre antiguidade, idade média, essa ideia de Ocidente não não existia, né? é uma coisa extremamente recente. E com o o século XX, principalmente com essa doutrina anticomunista que o Brasil vai passar, tem essa ideia de inserir o Brasil dentro desse conjunto de países que estão... nesse bojo da, da, do capitalismo, da, da democracia liberal por um lado, nesse pensamento mais conservador por outro, né, que os militares vão, vão trazer. Né? E atualmente a gente percebe assim, né, um grande movimento assim, de revisionismo histórico a respeito do passado do Brasil, né, para encaixar ele nessa ideia de ocidente. Tem é, gente falando que o Brasil, é, muito antes das, das navegações, o Brasil tinha sido palco da, das cruzadas, né? Que os, os <risos> é, pois é, que que o, o Brasil ali muito antes de, de os portugueses terem contato com os indígenas, é, a Igreja Católica tinha feito essas missões civilizatórias ali na Idade Média no Brasil e é, ao longo da história, desde, desde que o Brasil se torna independente, se torna uma república você vai tendo aquelas tentativas de é, como é que eu posso dizer, dar uma coesão para criar a raça brasileira é, o pensamento racialista que tenta encontrar uma, uma etnia brasileira, por um lado com um pensamento eugenista, por outro com um pensamento de miscigenação para poder melhorar a raça brasileira todas essas ideias que envolvem o revisionismo histórico, algum tipo de pseudociência, uh, pseudobiológica, né, pseudogenética, entram no bojo para essa questão de, dessa ideia de Ocidente, o Brasil como parte do Ocidente, europeu e judaico-cristão e todas essas baboseiras, né? E aí eu queria que tu falasse como é que entra no pensamento do Golbery essa questão de civilização ocidental, qual é o papel que isso tem dentro do pensamento conservador dele?
1: É verdade, essa noção de de que o Brasil faz parte do Ocidente, ela vem pelo menos lá do final do século XVIII, né, com a ascensão política da burguesia. E só depois, em algum momento, o inclusive vai ter acesso com essa essa visão, vem a noção de pluralidade de culturas ou de civilizações. Nesse tema específico, ele sofreu a influência muito forte de dois autores principais, Principalmente Oswald Spengler, que é um teórico alemão, né, qualificado como irracionalista tratado também por Lukács na Destruição da Razão é, que escreveu um livro chamado A Decadência do Ocidente em 1918, em os centos tomos, e o outro foi o inglês é, Oswald Toynbee, que é, publicou também seu livro sobre sobre influência, inclusive, do próprio Spengler, né? também a questão da, dos choques de civilização. E aí eles, então, tinham é, é, visões um pouco diferentes e tudo mais, é, é, qualificavam no fundamental né, a, a existência de algumas culturas, algumas civilizações. E o Brasil, então, no Brasil, então isso é, é, impregna o pensamento de autores vindos dessa tradição que você mencionou do cristianismo. E isso também foi apropriado por Golbery também, a ideia de, de, do, do, do pensamento conservador brasileiro Mas fundamentalmente essas ideias Que precederam na Alemanha, no caso de Spengler A, a, a ascensão do nazismo E que inclusive é, foram estímulos né, Ou foram pelo menos adubos ali para o surgimento do nazismo A ideia de Golbery, ele começa a discutir é, Ocidente E assim, fica, é muito complicado porque ele vai falar Ele tem um estilo extremamente rocamboleiro né, cheio ele começa, por exemplo, o livro sobre planejamento estratégico, né? deixa eu ver se eu ainda me recordo, né o, o triste cavaleiro errante que pervagara pelas terras adustas da Iberia ensolarada, e por aí vai, né assim que ele começa o livro sobre planejamento, então falando lá do... do, do, do do amigo do Sancho Panza, Dom Quixote, né? então ele começa falando de Dom Quixote, e aí mas enfim, voltando à questão propriamente dita do ocidente, ele diz, olha, se a gente olha para o ocidente é mais complicado a gente dizer o que seria esse ocidente, né? não é o ocidente milenar que tantas modificações é, conheceu, né? que passou por tantas histórias, não é o ocidente atual, que também tem tantas divergências, multiplicidade de estilos de vida, de valores, de crença, nada disso o ocidente de que ele fala, ele diz que é um ocidente ideal, é o ocidente como propósito, o ocidente como ideal, o ocidente como programa o que seria esse ideal, esse propósito, esse programa, a ciência como instrumento de ação, a democracia como fórmula de organização política e o cristianismo como supremo padrão ético de convivência social, isso para ele é o ocidente, né? a conjunção dessas três coisas, ciência, democracia e cristianismo, elas então qualificariam, diferenciariam a cultura ocidental de todas as outras, como se fossem em três coisas que conviveriam harmonicamente, por exemplo o cristianismo e a ciência né? como se não tivesse havido em nenhum momento nenhum ataque dentro do ocidente às bases da democracia e por aí vai, né? então é um pensamento bastante simplista, né? idealizado ele diz que esse ocidente ele ele se antecipa a críticas como essa que eu falei e também outras, mas ele diz olha esse ocidente, a gente olha para a realidade não vai vê-lo Porque ele é um ocidente ideal né? Ele é aquilo a que a gente quer Chegar, a gente quer realizar Então mais uma vez ele escapa e dizer é um ocidente que é Utópico, não existe totalmente é, Mas que tem Suas bases aí Dadas na, na realidade atual E esse acidente ocidentalizou Todo o planeta e aí ele Volta às teorias de Spengler e Toimbe para dizer Olha, ele é ocidentalizou ocidentalizou todo o planeta e outros povos estão agora utilizando as armas que são ocidentais contra eles entre essas armas, o nacionalismo por exemplo, ele escreve isso lá no início dos anos 50 né, um momento em que estamos vendo um um, um processo de descolonização né? então ele diz que isso é usar as armas técnicas e ideológicas do do ocidente para combatê-lo e isso foi um ensinamento do próprio ocidente, então é no! <laughs> ele acha que o Brasil é parte dessa civilização ocidental, incontestavelmente isso pela sua história, pela sua cultura, pela, pela, pelo seu contato com os portugueses, e que não há, pois, que questionar a é, opção do Brasil pelo ocidente. Não é uma opção. Né? Essa realidade está dada, inclusive, pela posição geográfica do Brasil aqui, na, na, na América, né? muito próxima dos Estados Unidos, de à África, que também tinha sido colonizada pelos portugueses né? que ele achava que o Brasil tinha uma dívida, ele tinha uma, uma, uma função também em relação a essas colônias então o Brasil é parte, indelevelmente da civilização ocidental ainda que ele mostre que ela tem uma série de problemas uma série de equívocos, uma série de contradições que ele nunca discute ele só constata que elas existem e nunca discute Essa opção, então, pelo Ocidente, ela determina uma aliança do Brasil com os Estados Unidos contra, então, o bloco soviético ateu, materialista, comunista, que seria não ocidental, além de tudo. Não sei se eu me fiz clara. Então, é, professor Alvânia,
2: é, continuando com a nossa entrevista, é, depois de a ter feito esses comentários acerca é, sobre o pensamento planificado, é, a noção de elites criadoras e o povo mascado, e também o conceito de civilização ocidental, a partir deste ponto, é, gostaríamos de compreender é, quais seriam os objetivos nacionais de Gouberi... É, Acerca. Não, pera, deixa eu reformular a pergunta, legal. Então, depois de termos tocado nesses três pontos sobre o pensamento planificado, sobre as leis criadoras de povo massificado e, e também a noção de civilização ocidental, eu gostaria que a professora esclarecesse para nós quais seriam, é, baseando nesses aspectos, os objetivos nacionais de o que Gouberi. É, o desenvolvimento, como o enxergava o desenvolvimento brasileiro.
1: Ok, Gouberi, então, acreditava que as elites eram um grupo posicionado e historicamente apto para compreender a realidade brasileira e para gerir as grandes questões nacionais. O povo era visto como massa, né, como é é comum no pensamento conservador, que é um povo povo criança, né, um povo ainda em formação, ainda não... não, apto para desenvolver as próprias noções. Para Golbery, é a nação né, Que ele, a certa altura, inclusive, qualifica como o próprio Estado, ele diz que a nação é o Estado, né, não existe povo na, na visão golberiana. Então, a nação, né, porque é o cerne, o coração do pensamento dele, ele tem toda a, a, a honra e a alegria de dizer que o pensamento dele é nacionalista. A a nação toda tem o que ele chama de objetivos nacionais. É, esses objetivos nacionais fazem parte da, da formação nacional e eles estão, ele não deixa isso muito claro, mas ele diz que é, é quase como se fosse um éter. Né? Eles estão aí flutuando na realidade, em berbes, disformes, e eles precisam ser compreendidos e traduzidos para o povo. Esses são os seus objetivos nacionais. É, que que passam fundamentalmente pela manutenção da, da daquele grupo enquanto tal e pela sua o seu desenvolvimento, né? Então os objetivos nacionais do Golbery eles teriam de ser reconhecidos e traduzidos e quem faz isso? As elites. Então elas olham para a realidade, reconhecem, compreendem quais são os objetivos não delas, mas nacionais. Então elas que dão a ideia do que é um objetivo nacional, né? E levam esses objetivos para o povo, né, do, do qual elas os tiraram supostamente, elas reconheceram esses esses objetivos como impulsos na na alma popular, né? Então é um pensamento de fundo bastante racionalista, ele não determina como isso acontece. E aí essas elites traduzem esses objetivos e os trazem de volta para o povo, educando esse povo ou até Catequizando o povo para que ele vá atrás desses objetivos. Ele divide os objetivos em objetivos nacionais permanentes e objetivos nacionais atuais, sendo que os permanentes são objetivos mais lato senso, mais amplos, e estão voltado, voltados às ideias de autodeterminação, de integração, de bem-estar, prosperidade e prestígio. São então esses os objetivos nacionais permanentes, segundo o governo identificados pelas elites, e os objetivos nacionais atuais são atualizações daqueles objetivos permanentes à luz das condições agora, né? das condições dadas em um determinado momento, dos antagonismos, da, da disponibilidade de recursos, e por aí vai. Esses objetivos, tanto os, os atuais quanto os permanentes, eles estão todos voltados para, antes de tudo, a questão da segurança. É, a ideia central é manutenção daquele grupo né? É, enquanto tal sem que ele seja atacado sem que ele se quebre, sem que ele é, se dilua. É, esse é o centro então é um pensamento que tem uma noção conservadora e no sentido realmente de conservar o grupo enquanto tal. Esses objetivos então é, são do povo mas eles são reconhecidos pelas elites e ninguém tem uma garantia de que essa elite não vá colocar os objetivos dela como se fossem objetivos do povo, muito pelo contrário, isso acontece e ele diz que acontece, mas não há o que fazer, né, ele rejeita a questão é que toda a, a, a política nacional está voltada para a concepção, a concepção dos seus objetivos nacionais, se esses objetivos nacionais não são do povo, né, e sim das elites toda a realidade nacional está voltada para a consecução de objetivos de uma elite, tirar mesquinha, né, usurpadora, ou o que quer que seja. Ele até constata isso, mas ele não discute. Né, ele não, não tolera, não entra nesse debate. Né. Ele se, se centra realmente na transformação da realidade nacional, é, especialmente né, na, na questão do poder e do potencial nacionais, né, o poder sendo todos os recursos existentes e o potencial, aqueles recursos que existem, que podem ser desenvolvidos num determinado momento, e tudo isso isso tem que ser feito, segundo ele, a partir da, do planejamento. Né? Como eu dizia há pouco, ele salienta que o planejamento não é algo totalitário. Né? Inclusive, ele vai dizer que o totalitarismo é, não se baseia na atuação do Estado. É assim que ele consegue, é, inclusive, argumentar pela atuação forte do Estado, como é uma tradição do pensamento conservador brasileiro. O totalitarismo não se qualifica, e isso vem também lá da, da, desse, desses teóricos que eu no início, pela direção pelo dirigismo estatal e sim pela é, opressão da personalidade humana, então aí por isso ele consegue é, dizer que essas elites têm de atuar e principalmente as elites dirigentes no Estado, né, do, do governo, propriamente dito que tem que ser forte, que tem que ter todo o poder possível, elas vão atuar na transformação da realidade nacional em direção a esses objetivos nacionais que são do povo mas a elite que, que Diz que, quais são e que, que ela pode colocar os seus objetivos escondidinhos ali, fazer todo mundo ir atrás deles. E Galberi diz: ó, oh, isso, existe, mas vamos fazer o quê? Né? É um pensamento então muito de fato conservador, elitista, é, e que celebra essa noção de unificação nacional por diversas vias, uma delas sendo o desenvolvimento econômico
0: bom então o, o, o é o pensamento do golbery combina bastante com a com a com essa trajetória da ditadura né de segurar é, a acumulação das, das classes das classes mais abastadas né é, até o milagre econômico mesmo é, representa muito bem isso esse caráter de aumento da exploração do trabalho, né? É, aumento da dilapidação do salário mínimo, é, todos esses objetivos é, de, de, dessa dessa elite que como como a gente a gente chama mesquinha, né? essa, essa elite dessa desse capital, atras, desse capital atrófico. É, ô Vânia, é, apesar de, de de ter participado desse desse processo violento do Brasil, né, que foi a ditadura militar. O Golbery ele era um, ele era dentre os o, as grandes cabeças do regime, alguém que era mais pro lado do, do da resolução é, da resolução pacífica dentro dos né dentro do é, dentro do, 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 do de algum grau de, de, de como é que pode falar com alguma segurança dos problemas do regime. E ele é conhecido pela pela, pela participação, né, principalmente durante o governo Gai, eu dessa abertura lenta e gradual, né, ele até pede demissão com o um episódio do Rio Centro, que foi um episódio de terrorismo de extrema direita, é, a gente gostaria que você comentasse isso, essa é, perspectiva da guerra como última rato mesmo, no pensa, no com Goberi
1: Esse ponto aí se refere ao fato de que, segundo ele, tanto o universo das relações internacionais quanto o universo interno a cada nação, ele é é, habitado por seres que são fundamentalmente egoístas. No no campo interno, os indivíduos que formam a nação são egoístas. Ele dá uma entrevista lá nos anos 80 e fala a questão central que move o homem é e o que que eu levo nisso? Né? Então, é assim que ele qualifica robesianamente a realidade brasileira a natureza humana e, e esse esquema ele leva também para as relações internacionais veja lá, é, antecipando aqui um pouquinho, né ele vai é, 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 todo o pensamento do Golbery tem como base a noção de medo ele começa os seus trabalhos dizendo olha, o, o homem vive num mundo aturdido, que ele não compreende no qual ele vive em profunda insegurança, né? diante do medo da morte, é um um, um, um começo extremamente Irracionalista mesmo né? Bem próximo daquele tratamento Daquele tratado por é, é, Lukács na destruição Da razão, que é esse, essa Noção de que o homem está jogado no mundo Aturdido, é, sacudido Por forças diversas, as quais Ele não consegue compreender e menos Ainda controlar, aí ele diz Olha, o Estado surgiu Segundo Hobbes, para eliminar Essa situação, para fazer com que As pessoas tivessem segurança. No primeiro momento, parecia que ia dar certo. Ele traria segurança para a população de uma determinada nação, ou de, que, que é o Estado para ele. Né? A nação é o Estado. Ah, entretanto, entrou na história um elemento completamente é, infeliz né? e impensado, que foi o liberalismo. O liberalismo acabou tirando o poder do Estado, fazendo com que o Estado virasse um guarda civil, desarmado, abúlico, incapaz de garantir a sua segurança então naquele mundo dele dos anos 50 o o, o povo estava de novo o homem estava de novo vivendo numa situação de absoluta insegurança, só que agora é levado a enésima potência pela possibilidade de uma guerra nuclear então o medo originário do Estado né, foi agora amplificado enormemente pela situação de guerra fria ou quente né, e pela possibilidade de destruição do mundo a partir de uma guerra nuclear aí, isso ele leva também para o campo internacional né? no campo internacional existem diversos estados que são ainda vassalos ainda um sistema feudal né, completamente atomizado embora já nasça a ideia do império universal que ele pega novamente lá de de Spengler né? mas ele diz, ainda são estados que estão se digladiando uns com os outros, porque eles têm interesses próprios, né? eles querem realizar isso no campo internacional, e quando eles é, não conseguem é, dividir adequadamente a realização desses interesses, ou quando seus interesses são opostos ao de outros, eles entram em guerra, que é a última rácio, né? que é aquela última, o, a, 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 o apelo último que se faz para solucionar um problema, um conflito entre os diversos países. Países. Então, na Guerra Fria, há um retorno à situação de absoluta insegurança e ele insiste nisso muito. Ele qualifica, ele coloca medo em maiúsculo, ele qualifica o medo como cósmico, como abissal, como brutal é, e por aí vai, para justamente dizer que o liberalismo fracassou e nós temos agora de ter uma outra forma de organização humana, pelo menos no Brasil. Nisso ele concorda então com todo o pensamento conservador brasileiro. O liberalismo não está adequado para um país como o Brasil, ainda subdesenvolvido, que não tem organicidade. Então nós precisamos substituir o liberalismo. Não podemos apelar para o totalitarismo do qual ele discorda também, né? E que ele identifica como a a, a opressão da personalidade humana para é, a social total, totalitarismo apenas então somente ao comunismo realmente existente entre aspas, né, ao Stalinismo, dizendo melhor. Então, para ele, o totalitarismo também tem que ser descartado. Nem anomia, nem totalitarismo, e sim planejamento, pensamento planejado, justamente como uma forma de ele ir transformando a realidade nacional na direção de um desenvolvimento feito de acordo com uma situação pensada mesmo, intencional, né, e não simplesmente colocado improvisadamente o resultado impensado ou não não buscado intencionalmente de outras situações que ele põe
3: então, já que a gente estava falando sobre guerra, né Eu queria que a professora falasse um pouco sobre qual era a visão do Golbery nessa questão de geopolítica e estratégia, né? do do papel do Brasil ah, na configuração mundial né? e de como ele pensava o o lugar do país dentro do do arranjo mundial, né? dos conflitos, das relações e tal.
1: Certo, é, Golbery né, Ele tem é, uma Ele sofre uma série de influências De vários outros teóricos Da geopolítica Como Hatzel é, Como Mackinder E outros né, diversos aí Que ele cita, e ele chega ali A um pensamento que é originário dele Que é original dele, mas que não Necessariamente isso é positivo, porque é um pensamento Absolutamente atlético, né é, Lembrando aí que segundo Lukács, o ecletismo é justamente a forma típica do pensamento da burguesia da era da decadência histórica, porque ela não consegue formular um pensamento coerente né, de forma unificada, de forma sistemática. Então, ele sofre a influência de uma série de autores. Essa parte da geopolítica é a mais estudada de Golbery. Né, até hoje, hoje até tem alguns estudos a mais sobre a sua, que é seu pensamento no sentido mais amplo. Mas, em geral, se estudou a geopolítica e por isso então eu fiz eu não me aprofundei nessa área né eu simplesmente é, relatei o que ele entende como é, estratégia e como é, geopolítica né apenas no sentido de que a gente entendesse o que ele está falando em relação aos pontos que eu achava importante então ele analisa a realidade nacional levando em conta e aí ele tem toda uma discussão sobre o papel do, da... A, do determinismo geográfico ou não, né? mas ele conclui, né, para dizer aqui muito rapidamente, ele conclui que a posição geográfica do Brasil, a natureza lhe deu um papel grandioso na história, o Brasil é para ser um Brasil grande porque ele tem um largo território, ele tem uma uma ampla gama de recursos que ainda precisam ser explorados, que podem ser explorados, ele tem uma posição Relativa aos outros países Muito importante também Aos outros países da América Latina né? E ele tem uma Ele representa um bastião de defesa Para os Estados Unidos Que faria os Estados Unidos terem o o interesse Em em ajudar E manter relações cordiais Com o Brasil E, portanto, o nosso destino está dado pela natureza. Ele tem que ser grandioso porque a própria natureza nos construiu dessa maneira né, e nos destinou a um futuro grandioso. Isso é muito interessante porque é é absolutamente determinista. Ele, em alguns momentos, critica o determinismo, etc. Mas ele acaba caindo na mesma coisa e acaba aí, por essa avaliação principalmente geográfica, mas não só só, né? ele também vai analisar o que ele chama ele, de que existem quatro áreas principais, a política a psicossocial, a econômica e a militar. Ele analisa também algumas delas, vai mostrando que existe uma série de deficiências é, em cada uma delas, né? E a partir disso é que ele chega a essa noção de que o mundo deve ser, o Brasil deve ser um país grandioso, né? E dado para a, 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 o sucesso, para ser um, um país grande. E, a diferença só, a questão estratégica aí é que ele vai dizer que a estratégia é a, atualmente ela é simplesmente o planejamento da segurança nacional e nos países subdesenvolvidos a segurança nacional tem como centro o desenvolvimento econômico naquela quadra né, de guerra fria de disputa entre superpotências o centro de qualquer é, país subdesenvolvido é o econômico é o, é o, é o elemento preponderante né, que deveria então ser é, alvo de um Planejamento mais acurado, mais detalhado para superar as debilidades desse país. Muito bem, agora vamos
2: é, para a terceira e última parte da nossa entrevista, que é sobre a visão de mundo de Golbery. E eu gostaria que a professora Vânia, abrindo essa última parte, gostaria que ela comentar um pouco sobre a noção do Golbery, é, acerca do conceito de guerra total ou o último cavaleiro do apocalipse.
1: É, Gouberi é extremamente rocambolesco como eu já mencionei, mas ele também é, é, é exagerado né? então ele faz algumas alocuções assim, de que nós estamos à beira do precipício, a civilização ocidental está, pode estar ferida de morte é, e é, estamos à beira de uma guerra Nessa né? ideia de guerra total que vem ali do, do, do Ludendorff lá da, da Alemanha ele se apropria dela para dizer a guerra agora não é mais apenas a guerra nas trincheiras ou no ambiente militar, né, com, com a atuação dos militares. A guerra, ela se expandiu para os outros setores da sociedade. Ela se amplificou. Ela agora é permanente no tempo, no sentido da guerra fria, que existe a intenção de fazer a guerra mesmo, quando a guerra não está de fato ocorrendo. E ela se expandiu para todos os setores da sociedade. Não é mais possível fugir a essa noção de guerra total. Aí eu brinquei que ele é o último cavaleiro do Apocalipse porque ele justamente vai deixando essa sensação de que o, o, o mundo pode acabar a qualquer minuto, de que a civilização ocidental está em risco né? está é, perigando e dentro dela o Brasil perigando também, então foi essa brincadeira que eu fiz ah, então nós vimos né, que é, para Golbery, o homem atormentado pela insegurança, criou o estado né, a qual delegou ao ao qual delegou esses poderes excepcionais para garantir a própria segurança, trocando a liberdade pela segurança naquele velho é, modus lá que que Hobbes já tinha trazido. Só que o liberalismo veio e tirou o poder do Estado, transformou no Estado o Estado em um guarda civil incapaz, abúlico, falido, que não deu conta da sua própria situação. Então o velho dilema liberdade e segurança voltou a tom- só que agora é muito mais dramático porque agora estamos numa possibilidade de guerra atômica, né? Então o mundo está de novo nessa situação de, de em risco de perder a própria segurança pela qual sacrificou a liberdade. Então o, 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 o liberalismo é completamente descartado por ele é, em nome aí do pensamento planejado, né? Que ele, ele gobeiria adepto do que ele chama de democracia participativa, que não é uma democracia participativa no sentido dos, dos movimentos sociais, nem nada disso, é uma democracia é, participativa pelos estados, é pelos, desculpa, partidos, né e apenas em setores muito restritos, enfim. Mas ele diz que a democracia também precisa se renovar, se avigorar, ou ela vai acabar também é, sumindo aí nos braços do cesarismo, do totalitarismo, Que estava em voga Para ele, a democracia Não tem como centro a questão Da liberdade, sim da participação Então ele tem uma visão Muito grande, muito Instrumental Da democracia, né Ela ela tem a sua legitimidade Dada pela participação Pela forma como as decisões São tomadas E nesse processo ele vai dizer Que as decisões são tomadas Pelo Estado, né pelas elites ali e em negociação no máximo com os partidos, porque o ator nesse momento que está fora do Estado seriam apenas os partidos porque nos partidos ou no Congresso se negocia e se chega a uma visão conciliadora né? nenhum extremo sai dali é interessante como isso e eu eu posso voltar daqui a pouco como isso é é uma justificação do que existe na própria realidade brasileira que não conhece as rupturas superadoras, né, que não conhece as revoluções e sim apenas a conciliação pelo alto e esse tipo de saída que na verdade não é uma saída radical. Ah, ele então vai centrar a questão da participação, é, 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 da democracia na participação, ah, vai centrar a, a, a uma defesa da civilização ocidental no sentido de que a liberdade também está dentro dela, né? a liberdade é um elemento fundamental da civilização ocidental, e é aí também a liberdade num sentido instrumental, se a liberdade for rete, é, diminuída em função. Да segurança, isso num primeiro momento aumenta a segurança mas em seguida, pela lei dos rendimentos decrescentes, quando a liberdade for comprimida demais, ela não resulta mais em aumento da segurança e depois resulta inclusive em diminuição da segurança, né, então esse é um pensamento importante aqui porque a gente quer salientar que está no centro do planejamento da segurança nacional de Gouberic, que é justamente a noção de segurança ele é, como toda a burguesia contra-revolucionária da sua época, ele substituiu o lema da burguesia clássica, né? liberdade, fraternidade, igualdade, isso foi transformado em segurança e liberdade, né? no binômio segurança e liberdade, ou traduzindo de outra maneira, como aparece na nossa bandeira, ordem e progresso. Então, a segurança é um imperativo fundamental e ela está no centro no planej- do planejamento da segurança nacional, ela exige inclusive que a gente faça sacrifícios, etc, ele só salienta e diferentemente desses outros grupos que foram citados né? ele não se diferencia como proposta de mundo, ele se de- diferencia do, do, dos gorilas dos, dos duros é, apenas em, em relação ao tanto de opressão que pode ter, porque ele acha que a partir de certo momento a liberdade sendo comprimida ou a, o bem estar sendo comprimido demais, ele deixa de ser é, producente para o alcance da própria segurança. Então, o Brasil precisa de segurança né, é, para alcançar o seu destino que está aí inoculado nas suas é, formas geográficas. Para isso, então, o centro é desenvolvimento econômico, principalmente no momento em que a ideologia comunista é tão é bonita, é tão sedutora, né? Ela tava, a, a União Soviética tinha chegado a desenvolvimentos extraordinários num curto período de tempo, então tudo aquilo era sedutor para esses povos subdesenvolvidos que estão vivendo suas massas na pobreza. Então, num país subdesenvolvido, o campo predominante do planejamento da segurança nacional é o econômico, então tem que centrar nesse é, processo aí, que é um processo... É, é uma ideia que também faz um determinado diagnóstico da própria incompletude do capital brasileiro, da sua atrofia, da falta de condições da sua burguesia, de fazer a universalização dos interesses, né, de representar os interesses universais e levar esse país para um desenvolvimento autônomo em que o progresso social e a evolução nacional estejam coligados. Então, eles identificam isso. Por isso, eles, eles eu digo os conservadores. Por isso que eles deslocam, então, o sujeito do processo para o Estado. E aí, eles ainda ressaltam que isso tem que ser feito de forma planejada, mas também com a ajuda do capital estrangeiro, porque é impossível a um país pobre, como o o barão de Munhausen, se tirar a si mesmo do buraco, né, com seus próprios recursos, desenvolver o país. Até pode acontecer isso, mas vai demorar muito, vai dar muito trabalho... E nós estamos numa quadra histórica Em que o o dilema é um só Ou nos engrandecemos Ou perecemos Então diante disso ele diz Vamos, obviamente, né, na cabeça dele É óbvio, recorrer à poupança externa Principalmente, obviamente, os Estados Unidos Que tem todo o interesse Também no desenvolvimento Do Brasil, porque o Brasil tem uma Posição estratégica Na defesa da civilização Ocidental e dos próprios os Estados Unidos do seu próprio território, né? Porque se alguém invadisse o Brasil para chegar lá seria mais fácil do que invadir direto os Estados Unidos. Então a ideia deles é apelar aos Estados Unidos para que os Estados Unidos ajudem o Brasil a se desenvolver com uma espécie de plano Marshall. Ele ele está escrevendo ali, né? Justamente no momento em que o plano Marshall estava sendo desenvolvido, ele se lamenta que isso esteja sendo feito na Europa quando era muito mais adequado fazer na América Latina. E na América Latina, o Brasil como o país que poderia ser o centro desse dessa experiência de desenvolvimento feito pe- sobre o capitalismo, né, sem apelo ao materialismo comunista e ateu. Então, essa é a ilusão necessária do bonapartismo, de que os capitais externos, americanos, né, estadunidenses principalmente, viriam nos ajudar a assentar as bases do nosso desenvolvimento e esse desenvolvimento se daria a ponto de nós um dia termos condição de é, forçar a nossa independência em relação aos Estados Unidos. Então é uma, uma ilusão bastante significativa. Aí ele reitera, somos parte da civilização, civilização ocidental e vamos colocar o nosso território na defesa dessa civilização ocidental e em apoio aos Estados Unidos da América. Inclusive podemos ceder algum das nossas é, áreas estratégicas, como a região de Natal, no Nordeste, né, que tem um acesso mais direto ali à África, mas não por um prato de lentilhas. A gente só vai fazer isso se realmente os Estados Unidos nos ajudarem a superar a nossa condição de pobreza, a nossa condição de subdesenvolvimento. É, ele fala várias vezes aí do quanto os Estados Unidos não estavam dando a devida importância para o Brasil não conseguiam ler né, no, no mapa mundial o mesmo destino grandioso que ele lia para o Brasil ele se ressente disso e ele reitera em vários momentos que a soberania brasileira pode ser objeto de barganha né? o Brasil tem essa soberania e só ele pode decidir é, usar essa soberania para apoiar os Estados Unidos e a civilização ocidental mas não por um prato de lentilhas e sim por algum coisa que seja mais significativa, que seria esse apoio ao desenvolvimento brasileiro. Por que isso? Repito, porque se os Estados Unidos quisessem dar uma amostra de que o capitalismo também consegue desenvolver eh, os países rapidamente, tirar as populações da miséria, etc., como foi feito na União Soviética, em escala vasta, né? de uma forma que fosse inspiradora para o restante do mundo, os Estados Unidos teriam de fazer isso na América E na América, o Brasil seria o principal representante de todos esses povos. Obviamente, ele não perguntou para os outros povos né, se eles, de fato, achavam que o Brasil podia representá-los. Ele é que determina que o Brasil seria pelo seu prestígio, pelo seu seu tamanho, pela sua representatividade, por fazer parte de todas as áreas de desenvolvimento da América Latina, então o Brasil teria um grande peso econômico em toda a região e seria esse espelho né, em que todos os povos pobres e subdesenvolvidos do mundo poderiam ver a sua o sucesso de uma empreitada capitalista no no entender dele em liberdade, respeito a personalidade humana, né? o quanto isso teria alcançado sucesso também. Então, a gente percebe que o pensamento de Golbery tem uma afinidade muito grande com o o plano econômico da ditadura, né? obviamente não foi só ele que preparou, mas as ideias dele estão disseminadas, inclusive via ESG, em todos os setores mais importantes governamentais, né? ele era um dos principais articuladores dos governos dos quais ele participou. Então as ideias dele tiveram um grande peso né, 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 nesse, nesse momento da ditadura essa tentativa de fazer o Brasil grande, de impulsionar o desenvolvimento nacional à custa de quaisquer sacrifícios também, que está na própria ditadura e tem tem aí uma série de detalhes que eu não entrei, né? Como ele fala da importância do comércio exterior, do exportar para é, conseguir sobreviver de fato, né? É, o quanto os sacrifícios podem ser feitos aí, ele fala isso e ao mesmo tempo ele elogia a política de Delfim Neto, né, Aquela do do deixar o bolo crescer para depois distribuí-lo, ou seja, do arrocho salarial. Existem aí detalhes diversos no pensamento dele, mas acho que o fundamental é a gente perceber isso, o quanto ele tem essa ilusão de uma burguesia atrófica que não conseguiu desenvolver uma visão mais profunda né, da da realidade brasileira. Ela tenta fazer isso, tenta, diferentemente, inclusive de uma parte da esquerda fazer a compreensão dessa realidade pelas suas especificidades mas ela chega ao auge não, no final do, do livro do Gouberi Geopolítica do Brasil é justamente essa proposta né, de que nós devamos ser objeto de um plano macho, os Estados Unidos tem que investir na gente para a gente se desenvolver e depois inclusive conseguir se tornar uma potência tanto quanto os Estados Unidos. É a ilusão é, da completude do capitalismo 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 brasileiro antes de tudo com a manutenção da ordem né? a a ditadura tem como lema básico segurança e desenvolvimento, ambas as coisas, nenhuma nem outra diminuída, nenhuma nem outra desprezada e isso também não ficou claro para uma certa esquerda, né? nós já ouvimos por exemplo Luiz Inácio falar várias vezes que a ditadura economicamente foi ótima, pena que foi uma ditadura fora, mas ela conseguiu aquele crescimento econômico, modificou a face do capitalismo brasileiro em termos técnicos à custa justamente da exploração, da superexploração da força de trabalho do trabalhador e mantendo esse trabalhador oprimido né, por por todo um sistema de segurança que estava em cima dele né, ordem, progresso, segurança e desenvolvimento mas é o limite então das ilusões dessa burguesia com a a completude do, 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 do capitalismo nacional em ordem, em segurança, mesmo que a a, a boa parte da população tivesse de fazer amplos sacrifícios do seu bem-estar e da sua liberdade, isso estaria justificado pelo nível de de desenvolvimento a que se chegaria e que meio que se se diluiria depois pela sociedade, como se a sociedade fosse igualitária ou algo assim. né? Então, acaba sendo um pensamento extremamente ingênuo no fim das contas, extremamente limitado nas suas propostas, de que é, é, além do ecletismo ele tem uma série de deficiências de formação. Ele é um pensamento com fundamentos irracionalistas e ele acaba com essa essa proposta aí tão ingênua, né? Acho que a palavra é essa mesmo, né? Ele acaba achando que pode controlar o capital politicamente ou militarmente e que é só uma questão de escolha dessas elites para que isso ocorra
0: é, o próprio Luiz Inácio surgiu nesse nesse cenário aí, né, de superexploração da força de trabalho do, da ditadura.
1: Esse é um momento histórico, né, você falou aí do surgimento da, da liderança de Luiz Inácio. Esse é um momento histórico em que Golberido Silva teve uma atuação significativa, né, que é o um momento da auto do regime Bonapartista, é em que ele é um, o arquiteto dessa 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 auto Eu acho que uma das grandes ilusões da esquerda brasileira é de achar que a ditadura foi derrotada quando, na verdade, ela se autorreformou, quando ela foi confrontada de fato pelas greves de 78, 79 principalmente e também da greve de 80 é, houve toda uma atuação política e que acabou tirando dessas greves a sua densidade de movimento social e ela foi levada para o campo do, do partido político e das eleições, né? que ninguém está dizendo que não são importantes mas que acabou politicizando essa, esse grande movimento que foram as greves ainda que elas tenham enfrentado diversos problemas então Golbery foi um arquiteto desse momento também de autorreforma da ditadura, ele foi chegou ao poder com Geisel e ele era o encarregado de fazer esse tipo de de discussão e acabou que entre as confluências ali que ocorreram na história né, ele tinha dito que deveria surgir um partido de trabalhadores ele achava que tinha que ter cinco partidos quando o o bipartito Partidarismo fosse encerrado tinha que ter cinco partidos e um deles seria um partido de trabalhadores né, que levaria aí esses setores da igreja do, do movimento estudantil e de outros lugares justamente para o campo da legalidade para o campo político partidário que não é um campo perigoso ao contrário das greves porque elas estariam ali centrando o pé né, né, ou, ou, ou batendo o pé chutando a, 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 a viga estrutural da ditadura que era justamente a sua política econômica, né, a política da superexploração da força de trabalho. Essa superexploração só era possível, só foi possível enquanto houvesse uma ditadura, né, enquanto os trabalhadores não pudessem reclamar e fazer greve, mas eles fizeram é, isso acabou a, 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 acelerando os planos da ditadura pela sua auto-reforma, né, mexeu ali com, com, com o que tinha sido planejado, com o projeto de autorreforma, mas mas não alterou substancialmente porque essas greves acabaram sendo é, é, levadas para o campo político. Então, Golbery aí escapou né, dessa desse momento de haver uma ruptura, de fato, com a ditadura que seria feita com o questionamento na prática feito pelas greves da sua política econômica. né Vamos lembrar que Luiz Inácio estava à frente das greves naquele momento. E aí, quando isso foi Levado para o campo político E de, político partidário mais estritamente Então o sistema pôde respirar Um pouco mais aliviado Dar continuidade a seus processos As suas negociações internas Gulberi ficou no poder Uma parte ainda do governo Figueiredo, como eu já mencionei né? Ele sai em 81 Quando há um atentado de direita De ultradireita Lá no Rio Centro Ele tinha muitos enfrentamentos Com o, o pessoal da, da 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 ultradireita né, os gorilas do do exército, mas obviamente o projeto estava muito próximo, né? a ideia de ditadura a ideia de segurança e desenvolvimento ou ordem e progresso estava disseminada no exército a a, a divergência entre eles era de graus né, mas não de projeto propriamente dito, ele era odiado por esse pessoal da direita, né? ele tinha uma conversa boa com algumas pessoas da oposição não poderíamos dizer de esquerda propriamente, mas da oposição ele tinha, ele conversava com bispos, ele recebia Ulisses Guimarães, né? então ele tinha um trânsito ali com outros setores porque ele era considerado muito inteligente, aberto etc, né? protestou quando o Vladimir Herzog apareceu morto mas essas diferenças se dão no interior de uma similitude muito grande que é a de projeto de segurança e desenvolvimento no projeto da ditadura militar para o país.
0: Professora, você você tem alguma consideração a a fazer a mais sobre o o Golbery e esse panorama apresentado hoje no programa?
1: Na verdade, eu queria só mencionar a atualidade do pensamento conservador né? no Brasil e a sua força. Ele ficou submerso durante um determinado período e a força dos militares também ficou submersa por algum tempo. né? Houve uma ilusão social de que eles tinham se adequado ao período da ditadura, desculpa, ao período da democracia, e isso hoje em dia está ficando evidente que não. né? Nós tivemos a revelação de detalhes, sobre o tweet do Vilas Boas né, o general que peitou o, o Supremo o Tribunal Federal e por aí adiante. Então é, a, toda essa discussão que nós estamos fazendo ela não diz respeito simplesmente ao mundo já ultrapassado né? ela ainda tem um papel é, histórico a cumprir atualmente né? não exatamente do mesmo jeito, mas a ditadura está presente ainda na nossa realidade né, e, e, ideologicamente e também tá também estruturalmente né, nas relações sociais, em vários juridicamente, é, ela deixou então marcas profundas e cabe a gente continuar compreendendo a influência dela, do mesmo jeito que Lukács lá no, na Destruição da Razão mostrou que o nazifascismo tinha sido derrotado é, militarmente mas não ideologicamente, nós também precisamos deixar claras as raízes ideológicas desta verdadeira a, a, loucura, né? Desse esgoto que veio à tona nos últimos anos no Brasil. Então eu acho que a, a discussão do pensamento conservador está na ordem do dia. Aquele projeto posto pelo Chazin lá nos anos 70 precisaria ser completado, né? E precisaria, inclusive, ter outras vertentes porque a situação se complexificou, mas ele continua atual. E o projeto da ditadura não foi derrotado, ainda, deixou so- ainda deixa sua marca na realidade de hoje e tem, portanto, de ser combatido teórica
3: e praticamente. Sim, sim, com certeza. Eu achei muito interessante né, essa contextualização que você faz, uh, que você fala sobre o, o paralelo desse projeto que o Chazim encampou né, com todos, todos os colaboradores aí de São Paulo, de Minas Gerais, em, em, enfim, né, de fazer algo, é, claro, guardar as devidas proporções né, da envergadura que o, o Lucas vai fazer ali na destruição da razão. Eu acho que isso, inclusive, é uma tarefa que a gente tem que continuar encampando, né? Porque é, as pessoas não têm nem ideia, assim, né, da quantidade de é, pensadores e das implicações que isso teve ao longo da história brasileira, né? Porque você falando aí, né, sobre o Golbery, a gente consegue enxergar várias, é, várias das convicções e vários dos objetivos que os militares têm no Brasil, né? é. Você consegue entender aspectos da, da doutrina de segurança nacional da ditadura militar, entender esse projeto é, de nação, esse antiprojeto de nação que os militares têm, que está sendo encampado hoje pela figura do Bolsonaro e da, da sua caterva de lunáticos, seus generais aí de pijama. né uh, Inclusive essa questão que você falou sobre a, a Amazônia, né? Que me lembrou. sobre sobre essa questão que a gente está vivendo hoje, né, com a completa devastação do meio ambiente, e que na ditadura militar mesmo isso fazia parte né, da da ideologia do regime militar, que era essa ideia da da Amazônia como um inferno verde, que precisava ser desbravado, que que é uma grande parte do território nacional, que tem que ser explorado por nós, senão vai ser nós colocando os povos que habitam as florestas, indígenas e, e etc como se eles não, não tivessem inseridos, né? Mas assim, esse, que nós tínhamos que explorar isso antes que uma, uma força externa fizesse isso, né? Tomasse esse, esse pedaço do nosso território. É, e aí você consegue ver que apesar de parecer um tema extremamente específico, na verdade ele, ele tem um caráter muito universal, assim, porque ele tá inserido dentro de um contexto de uma ideologia que tá muito ligada à formação do Brasil, né? O Brasil ele ele tem muita é, muito da sua história passa pelo passa pelo crivo do, do militarismo, né? Desde a nossa desde a nossa proclamação da República, da consolidação ali do Brasil, da ditadura militar, até essa uh, essa realidade. Muito distópica que a gente está vivendo hoje, né? Os militares sempre tiveram um dedinho ali, nesses grandes eventos históricos do Brasil, né? Só queria comentar sobre isso. A
1: incapacidade das nossas classes dominantes né, de cumprirem suas suas tarefas históricas. Como elas não cumprem essas tarefas históricas de formação de uma sociabilidade orgânica, de desenvolvimento econômico, né? aquelas tarefas que foram classicamente. feitas pela burguesia na Inglaterra, na França, por exemplo, aí ela é substituída aqui pelo Estado e dentro do Estado pelos militares como um dos grupos dirigentes. Então, faz parte desse processo aí do Brasil ser eminentemente bonapartista, né? Está sempre é, sob a ameaça de uma ditadura, seja ela uma ditadura aberta diretamente bonapartista, seja ela uma autocracia institucionalizada. Então, você tem toda a razão, né? É um tema que tá aí, tá na ordem do dia ainda.
2: Eu só gostaria de... É mencionar que eu gostei muito desse episódio é, sobre o pensamento conservador do governo do Golpe Silva, que foi o grande nome intelectual da ditadura militar, foi o seu grande teórico é, desse regime bonapartista que aconteceu no Brasil de 64 até 85. e Eu gostaria de ressaltar um ponto que a professora vai ressaltou no final da sua fala que o projeto tanto teórico quanto político e econômico da ditadura, ela, ela nunca foi derrotada. É, e isso se mostra claramente é, nesse nesse governo, que está aí, nesse governo reacionário, inimigo da humanidade, né? é, nesse governo reacionário, inimigo, inimigo com letras maiúsculas da, da humanidade humanidade, está aí. Portanto, é, foi uma foi uma tremenda É é uma uma, tremenda ilusão achar que esse projeto da ditadura foi foi derrotado em 1985. Na verdade, ela está viva e e ainda bem forte em nossa sociedade. E e também gostaria de ressaltar que a luta, como a Vânia mencionou, ela deve ser ser encarada de uma forma teórica quanto prática. E, e são essas as minhas considerações finais. Aí também gostaria de agradecer à professora Vânia pela, pela gentileza de poder participar novamente no nosso podcast sobre esse assunto é, muito importante, sobre né, o pensamento do governo do Corpo e Silva, ressaltando que, esse, que a obra dele é, não está morta, ao contrário, é, ainda está presente
1: é, nos setores intelectuais orgânicos do OBS do Brasil e
2: também gostaria de agradecer ao VIN por ter ficado conosco até o final.
0: É, é... Então é isso, gente. Por fim, eu gostaria também de agradecer a presença da professora Vânia por ter comentado o tema do seu mestrado, que já tem duas décadas e agora é um um, um debate tão tão candente sobre sobre algo que aconteceu por volta de 50 anos atrás, né? Isso quer dizer, mestrado de 20 e e que reverbera até hoje né? esse... Essa, esse modelo, a ditadura, né? É, gostaria de agradecer a presença dela e também agradecer por, por a gente por, por apresentar a figura do, do, do Gouberi, discutir com a gente e também por é, trazer de novo né, o, a contribuição do grupo que começou com a revista Ensaio e o professor José Chazin que, na opinião de muitos desse podcast, é um é um grande é uma grande mente é, do marxismo brasileiro, é um, é um dos maiores, né, um dos autores mais originais, se não o mais dentre os marxistas brasileiros e comemorar com esse episódio também esse esse esforço pelo entendimento do desenvolvimento nacional que foi empreendido pelo Chazim e pela equipe dele, é isso e agradecer também aos ouvintes quem ficou até agora, quem não conseguiu ficar também, mas não vai receber o recado, e é isso bom dia, boa tarde, boa noite
1: um abraço gente, muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima vez
3: Obrigado aos ouvintes, espero que tenham gostado do episódio, um grande abraço e um bom momento a todos.